0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska Walter und ich bin Host des Portfolio-Podcasts und heute spreche ich mit meinem ganz tollen Kollegen Jürgen Gavron über das Thema Geld und worauf Illustrierende und DesignerInnen achten sollten, wenn sie mehr Geld verdienen wollen. Jürgen ist seit vielen Jahren Designer und Illustrator und kann uns deshalb einen Einblick in diese beiden Märkte geben. Und außerdem ist er langjähriges Vorstandsmitglied und aktuell Vorsitzender der Illustratorenorganisation. Und das bedeutet, dass er wirklich weiß, wie der Hase läuft. Und gleich geht's los damit. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich dich noch ganz, ganz schnell zur diesjährigen Portfolio Challenge einladen. Die Portfolio Challenge ist eine dreiteilige Webinarserie, die vom 13. bis 17. Februar 2023 stattfindet. Ich mache üblicherweise nur ein freies Webinar pro Jahr, deshalb ist jetzt deine Chance. Und wenn du dich fragst, was du denn durch die Challenge alles so lernst, gute Frage, nach der Challenge weißt du, warum KundInnen die eine Person beauftragen und die andere eben nicht. Du weißt dann auch, wonach deine KundInnen Ausschau halten, wenn sie Kreative beauftragen und du weißt auch, welche fünf Portfoliofehler du ganz leicht vermeiden kannst in deiner Akquise als Illustratorin oder Designerin. Anmelden kannst du dich für 0 Euro unter wwwdigotemappede slash challenge. So, das war meine kleine Randnotiz und jetzt geht's los. Let's talk money. Heute habe ich Jürgen Gavron in den Podcast eingeladen, um über Geld zu sprechen. Denn, das wissen sicherlich die meisten von uns, es ist nicht unbedingt einfach, mit kreativer Arbeit viel Geld zu verdienen. In manchen Branchen ist es sogar schwer, überhaupt Geld mit kreativer Arbeit zu verdienen. Geld ist irgendwie immer ein Thema und meistens eins, das wenig Spaß macht. Und das ist seltsam, erwirtschaftet die Kreativwirtschaft doch jedes Jahr Milliarden Umsätze. Das heißt, auf der einen Seite scheint kreative Arbeit monetären Wert zu generieren, aber auf der anderen Seite gibt es viele solo die wenig bis fast nichts verdienen. Was ist da los? Um Licht auf dieses Missverhältnis zu werfen, ist Jürgen Gavron heute zu Gast. Jürgen und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben viele Jahre im IO-Vorstand zusammengearbeitet und sind in dieser Zeit auch Freunde geworden. Ich schätze Jürgen für seine pragmatische Gelassenheit, für seine Diplomatie und für sein ehrliches und konstruktives Feedback, das mir schon oft auf meinem eigenen Weg sehr geholfen hat. Und in Jürgens Brust schlagen, wie bei mir auch, zwei Herzen. Er ist von Herzen Illustrator, aber eben auch Designer. Ich verrate jetzt nicht zu so viel, nur so viel, nach dem Interview habe ich noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst, denn in unserem Gespräch steckt einfach so unglaublich viel Wissen, dass ich dachte, das ist vielleicht ganz praktisch. Und wenn du gerade wenig Zeit hast, dann hüpf gern in die letzten fünf Minuten des Podcasts. Und damit bleibt mir nur noch, dir ganz viele Aha-Momente zu wünschen und ganz viel Spaß mit dem Interview. Let's go! Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du im Portfolio-Podcast zu Gast bist. bist heute. Grüß dich, Franziska. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen ja heute über Geld reden. Und zum Einstieg würde ich aber erstmal sehr gerne was über dich erfahren. Wir kennen uns zwar schon total lange, aber vielleicht... Kennen dich die HörerInnen ja noch nicht. Du bist ja Illustrator und Designer. Wie ist das denn passiert?
1: <lacht> das ist so passiert wie bei den allermeisten. In der Schule, im Kunstleistungskurs gewesen, erschien mir ein kreativer Beruf ziemlich alternativlos. Ich habe in München dann Kommunikationsdesign studiert. Mich da allerdings schon tatsächlich auch immer für Illustrationen interessiert und das gepflegt. Da gab es auch die Möglichkeiten zu hatte dann direkt nach meinem Abschluss auch die Möglichkeit, in einem Anstellungsverhältnis äh, tatsächlich zu illustrieren und auch Grafik zu machen. Und drei Jahre später ähm, hatte ich mich selbstständig gemacht und dieses Nebeneinander dieser Tätigkeiten, also Grafikdesign und Illustration, das war letztlich schon meine ganze Positionierung, die ich so vorgenommen hatte. Und durch diese Tätigkeiten ergeben sich quasi auch so meine Märkte, auf denen ich so arbeite. Das, das eine ist eben, ich arbeite im Grafikcafé in München-Neuhausen zusammen mit drei Kolleginnen im Schwerpunkt Corporate Design. Da kreieren und pflegen wir Erscheinungsbilder von Unternehmen. Und als Illustrator trete ich mehr oder weniger alleine auf, bin aber echt breit aufgestellt. Also ich visualisiere Szenen für Agenturen oder TV-Produktionen. Das sind im weitesten Sinne klassische Layout-Illustrationen. Habe früher viel Buchtitel gestaltet und arbeite für App-Entwickler. Und was immer wieder vorkommt und auch immer mehr, ist tatsächlich die Verknüpfung dieser zwei Gewerke, Grafikdesign und Illustration, wenn ich zum Beispiel bei Apps mich auch um User Interfaces kümmere oder bei Layout-Illustrationen auch die Gestaltung der gesamten Präsentationen übernehme oder ähnliches. Dadurch ergeben sich auch immer wieder neue Betätigungsfelder, neue Aufträge.
0: Und was hat es damit auf sich, dass du sowohl in der Illustration als auch im Design arbeitest? Also du hast gesagt, das hat sich so ergeben, aber gibt es noch so ein paar handfeste Gründe dafür?
1: Es hat sich so ergeben und ich habe es jetzt in den letzten 20 Jahren oft genug hinterfragt, weil natürlich eine Spezialisierung im Design zum Beispiel oftmals wirtschaftlicher oder sinnvoller sein kann. Tatsächlich aber liegt mir beides sehr am Herzen und ich wollte einfach nichts davon aufgeben. Und habe es immer als große Freude empfunden, immer wieder vor andere Aufgaben gestellt zu werden, die auch andere Anforderungen mit sich bringen. Was da auch noch praktisch ist, natürlich ist diese Vielseitigkeit, die fand ich wirtschaftlich einfach interessant. Ich habe einen größeren Teich, in dem ich fischen kann, sozusagen.
0: Du bist ja auch Vorstandsvorsitzender der Illustratorenorganisation. Und wir kennen uns ja auch da. Wir haben ja viele Jahre da zusammen im Vorstand gearbeitet. Und du bist ja auch schon wirklich lange in der EU ehrenamtlich tätig und aktuell auch Vorstandsvorsitzender, also Chef. <lacht> Was bedeutet das denn und warum hast du dich entschieden, dich auf diese Art und Weise ehrenamtlich für den Beruf Illustratorin, Illustrator zu engagieren?
1: Also in erster Linie bedeutet das Verantwortung, finde ich. Ich habe ja große Fußstapfen auszufüllen, nicht? Die EU selber... Illustratorenorganisation ist eine Gemeinschaft von knapp 2700 Illustratoren und Illustratorinnen, die sich zusammentun, um die Rahmenbedingungen dieses Berufs zu verbessern. Und was ich so dran mag, es ist ein quicklebendiger Verband mit super vielen Engagierten und echt tollen KollegInnen. Und zusammen können wir wirklich einiges bewegen. Was aber eben auch so ist, die Arbeit geht uns noch ganz lang nicht aus an dieser Geschichte. Und meine persönliche Motivation, mich da zu engagieren, liegt tatsächlich in dieser Selbstständigkeit begründet. Ich habe mich zwar gern selbstständig gemacht und bin es auch noch tatsächlich gerne, aber es war mir immer bewusst, dass ich so einige Aspekte oder Anforderungen, die das mit sich bringt, dass mir das nicht in die Wiege gelegt wurde. So Netzwerken, Verhandeln, Verkaufen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich kann echt jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Und von dieser Hilfe habe ich eben in der EU sehr, sehr viel gefunden. Und weil ich mich da so gut aufgehoben gefühlt habe und weil mich das tatsächlich auch ein paar Schritte vorangebracht hat, will ich da einfach gern was zurückgeben. Wir Illustratorinnen, wir sind ja fast zwangsläufig selbstständig. Es gibt nicht viele Bereiche, in denen Anstellungsverhältnisse üblich sind. Und das stellt uns vor so viele Herausforderungen, die weit über die normale Qualifikation, die wir ja eigentlich haben, Bilder zu gestalten, Kommunikation zu gestalten, die ja darüber hinausgehen, dass es einfach nur folgerichtig ist, dass wir uns da gegenseitig helfen.
0: Wenn wir jetzt gleich mal mit Kopfschwung in dieses wirtschaftliche Thema einsteigen, die IO weiß ja erstaunlich gut, was Illustrierende im deutschsprachigen Raum so verdienen und wir wollen ja heute über Geld sprechen und vielleicht auch worauf es zu achten gilt, um mehr Geld vielleicht auch mit kreativer Arbeit zu verdienen, aber vielleicht kannst du uns ja erstmal mitnehmen und uns mal kurz erzählen, woher die IO überhaupt weiß, was Illustrierende wirtschaftlich verdienen, also erwirtschaften.
1: Also einerseits ist die EU ein riesengroßes Netzwerk, in der Kolleginnen eben miteinander sprechen und sich austauschen über diese Dinge, wo natürlich auch Honorare, Gehälter, Verhandlungen immer ein Thema sind. Ganz konkrete Daten bekommen wir allerdings aus unserer Umfrage, die wir im Zweijahresrhythmus abhalten, wo wir alle unsere Mitglieder und auch nicht befragen zu allen möglichen Bedingungen ihres Berufes und auch der Verdienst ist natürlich ein Thema dabei. Und ganz kurz und knapp, das lässt sich leider sehr schnell zusammenfassen. Die finanzielle Lage von Illustratorinnen ist nicht gut. Als Berufsgruppe verdienen wir wenig. Das ist der Strich unter dem Ganzen. Ich habe mir so ein paar Daten rausgesucht aus dieser Umfrage. Bei 65 Prozent der Befragten oder wir haben eine so große Menge an Befragten, dass das durchaus aussagekräftig und wahrscheinlich repräsentativ ist. Also bei 65% aller Befragten liegt der Jahresumsatz unter 24.000 Euro. Zum Vergleich, das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt bei knapp 50.000. Brutto. Also da sind wir weit entfernt davon. 70%, knapp 70% sichern mit ihrem Einkommen nicht den Lebensunterhalt ihres Haushalts oder ihrer Familie. Heißt im Umkehrschluss, nur 31% aller Illustratorinnen sind überhaupt in der Lage dazu, ihren Haushalt alleine zu finanzieren. Im Detail 60 Prozent von denen, die das nicht können, die sind auf das Einkommen zum Beispiel eines Partners angewiesen. Knapp 30 Prozent haben ein zweites Standbein, irgendeinen Nebenjob, der dazu beiträgt. Was dabei zu denken gibt, ist, dass drei Viertel aller Befragten über ein abgeschlossenes, überwiegend fachspezifisches Hochschulstudium verfügen. Also wenn man den Jahresumsatz, also den das Gehalt von Illustratorinnen dem dann ist das Urteil schon erlaubt, dass es ein sehr anspruchsvoller Job ist, in dem es nicht einfach ist, Fuß zu fassen und in dem es auch tatsächlich eine Aufgabe ist, langjährig wirtschaftlich arbeiten zu können.
0: Wenn du sagst, dass ein Großteil der Illustrierenden nicht ausschließlich mit Illustration ihr Geld verdient und eine zweite Tätigkeit hat, heißt das, dass das auch ein zweites Standbein sein kann, so wie bei dir, das Design? Oder ist das dann wirklich ein Nebenjob?
1: Da haben wir leider keine Daten zu. Ich würde mal sagen, sehr gemischt und heterogen. Es ist auffällig, dass natürlich viele Illustratorinnen auch fachähnliche Nebentätigkeiten haben. So, Ich denke mal, es gibt diese Kombination, zum Beispiel Grafikdesign und Illustration ist tatsächlich häufiger anzutreffen. Allerdings gerade zum Start und gerade bei Einsteigern scheint mir tatsächlich auch wirklich völlig fachfremde Nebentätigkeiten auch ein gerne genommenes Mittel zu sein, um zumindest den Lebensunterhalt halbwegs sichern zu können.
0: Hm. Ja, aber das heißt, in der Umfrage wird das gar nicht so direkt unterschieden, sondern es ist eigentlich, wird ausschließlich abgefragt, hast du noch irgendwas anderes, was du tust? Ja. Weil ich finde das spannend, weil zum Beispiel für mich, also klar, wieso wie du es beschreibst, für BerufseinsteigerInnen, es entspricht auch dem, was ich so beobachtet habe, während meiner Zeit an der HW in Hamburg, dass viele Studierende natürlich am Anfang einen Nebenjob haben, aber ich weiß zum Beispiel, also das wissen wir beide total gut, dass es total viele sozusagen alte Hasen und Häsinnen gibt, die einfach verschiedene Standbeine haben. Du, ich ja auch. Wir arbeiten ja beide in verschiedenen Bereichen. Und das persönlich finde ich zum Beispiel auch was total Tolles. Also das würde ich gar nicht missen. Und das hast du ja auch gesagt.
1: Definitiv. Das haben wir uns als Aufgabe gestellt, auch da mehr Daten zu generieren und zwar nach der Frage, inwieweit zum Beispiel die Wochenstunden freiwillig gewählt sind. Also ob jemand zum Beispiel freiwillig nur 20 Stunden die Woche arbeitet oder ob da tatsächlich eine Zielsetzung von Vollzeitarbeit dahinter steht, die aber halt aufgrund Auftragslage oder anderer Bedingungen nicht, aktuell nicht umsetzbar ist. Da verfügen wir aktuell über keine Daten, wollen die aber erheben, weil das nochmal großen Aufschluss geben kann, wie, wie die Lage tatsächlich ist. In meinem Fall ist es wirklich selbst gewählt und wie bei dir ja auch, das ist eine, eine sehr angenehme oder ich empfinde es immer als Privileg, zwei Berufe ausüben zu dürfen und profitiere tatsächlich auch aber immer wieder von den Verknüpfungen und den, den Synergieeffekten, die beide Berufe so mit sich bringen.
0: Das ist bei mir ganz genauso. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, da habe ich immer gedacht, das ist doch so eine Qualität, wenn man verschiedene Sachen kann. Und ich weiß noch, dass ich in den ersten Jahren echt Probleme hatte, dass meinen AuftraggeberInnen so als eine Qualität zu vermitteln. Ich weiß, dass mal ganz viele ganz irritiert waren und gesagt haben, was sind sie denn jetzt nun? Illustratorin oder Grafikdesignerin? Und es hat ein bisschen gedauert, bis das irgendwann angekommen ist. Aber ich empfinde das auch als eine ganz große Qualität. Und beide Seiten profitieren halt ganz oft von der anderen ich habe auch das Gefühl, dass sich die Grenzen dazwischen irgendwie auch immer mehr vermischen oder dass sie immer mehr verschwimmen. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren noch ein bisschen anders. Aber es gibt ja zum Beispiel auch heute viele ArtdirektorInnen, die gleichzeitig IllustratorInnen sind. Und das ergänzt sich total gut.
1: Ganz sicher. Da glaube ich aber auch, dass die Selbstständigkeit eben ein Schlüssel dazu ist. Das ist eine der sehr positiven Eigenschaften dran. Ich kann mir meinen Arbeitsalltag gestalten, wie ich das möchte und kann auch meine Tätigkeitsfelder quasi selbst suchen, das ist in, in Anstellungsverhältnissen Agenturen, die sich zwangsläufig spezialisieren müssen, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben oder so, eben einfach nicht möglich. Da fallen gewisse Jobs nun mal nicht an. Und insofern bekommt man die auch nicht auf den Tisch, selbst wenn man die Qualifikation dafür hätte.
0: Hm. Wie ist es denn in der IO-Umfrage? Gibt es denn da auch Illustrierende, die gut verdienen? Sowas wie ein Jahresgewinn von 60.000 Euro. Gibt es die denn?
1: Die gibt es natürlich auch. Also grundsätzlich... Auch alle Daten, die ich hier referiere, die Szene ist extrem heterogen. Aber was man auch sagen muss, wir haben in unserer Umfrage Illustratorinnen, die einen Umsatz von mehr als 60.000 im Jahr generieren. Sprich von Umsatz und nicht Gewinn, muss man immer noch was abziehen. Und das sind bloß 4% aller berufstätigen Illustratorinnen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das sind tatsächlich nicht sehr viele. Mhm. Aber es gibt sie.
0: Als IO-Vorsitzende hast du ja Einblick hinter die politischen und wirtschaftlichen Kulissen. Gibt es denn deiner Meinung nach Märkte und Berufsbilder, die wirtschaftlich besser aufgestellt sind? Also wo es irgendwie, wenn man jetzt am Anfang steht und überlegt, okay, wo will ich denn eigentlich hin und ich möchte gerne einfach gut Geld verdienen, wo es einfach viel sinnvoller ist, in diese Richtung zu laufen als in die andere?
1: Gibt es. Also grundsätzlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist alles ziemlich heterogen. Es lässt sich eigentlich in jedem Bereich Erfolg haben. Das gibt's, aber, aber manche sind schwieriger. Manchmal ist es ein, einfacher, ist vielleicht das falsche Wort, aber die Voraussetzungen sind in anderen günstiger. Wenn man das stark verallgemeinern will, dann lassen sich zur Orientierung schon so ein paar Schubladen identifizieren. Zum Beispiel fast schon klassisch anspruchsvoll ist der Fantasy-Bereich, der gesamte Buchbereich, Comics und ein höheres Honorarniveau zum Beispiel, das sagt man dem Werbebereich nach, also Unternehmenskommunikation im weitesten Sinne oder zum Beispiel Graphic Recording ist so ein relativ neuer Bereich, wo noch relativ hohe Honorare äh, üblich sind. Und woran liegt das? Also vorweg, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Die Bereiche selbst sind auch in sich super heterogen und in, in jedem Genre finden sich erfolgreiche Kolleginnen. Aber die Rahmenbedingungen sind einfach unterschiedlich. Ich würde da gerne zwei Aspekte trennen wollen. Das, das eine sind äußere Einflüsse. Das sind die Wettbewerbssituation zum Beispiel. Wie viel Konkurrenz habe ich? Mit wie vielen Kolleginnen muss ich mich um einen Auftrag reiten? Da erleben wir durchaus Unterschiede. Der Buchbereich ist zum Beispiel hochfrequentiert. Da wollen viele arbeiten. Ist natürlich super attraktiv, ist auch nachvollziehbar. Aber ähm, man setzt sich natürlich auch einen größeren Wettbewerb aus. Dann, wie ist die wirtschaftliche Lage der Branche, in der man arbeiten will? Jetzt wissen wir von der Verlagsbranche, die in sich wieder sehr heterogen ist, dass die tatsächlich die letzten Jahre zu kämpfen hat mit Digitalisierung und Medienvielfalt. Dass es sehr vielen, vor allem kleineren Verlagen, wirtschaftlich gar nicht so richtig gut geht. Andere Bereiche, ich hatte vorhin Comic genannt, ist in Deutschland einfach ein schlechter Markt. Die Deutschen kaufen offenbar nicht so viele Comics wie zum Beispiel die Franzosen oder Belgier, wo es eine ganz tolle Kultur und Szene gibt. Das sind Voraussetzungen, die man betrachten kann und die allgemeine wirtschaftliche Lage ist natürlich auch wichtig. Jetzt Am deutlichsten, wir hatten zwei Jahre Pandemie, die hatte auf bestimmte Bereiche sehr, sehr großen Einfluss. Die vormals genannten Graphic Recorder zum Beispiel ähm, hatten mit bis zu 100% Verdienstausfall zu kämpfen, weil alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wurden. Diese ganzen Einflüsse, die können natürlich in beide Richtungen wirken. Wenn in einem Feld viele Mitbewerber sind, dann sind in einem anderen vielleicht wenige. Allerdings erfordert das natürlich das Wissen um diese jeweiligen Märkte. Und dass man sich da informiert und versucht, diese Daten zu bekommen und natürlich auch die Bereitschaft, sich gegebenenfalls umzuorientieren. Heißt, vielleicht andere Dinge zu zeichnen, bewusste Entscheidungen zu treffen, die sich dann nach wirtschaftlichen Kriterien richten. Der andere Aspekt ist, sind strukturelle Herausforderungen. Wir Illustratoren habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind Solo selbstständig in den allermeisten Fällen. Und in unserem Berufsalltag verhandeln wir aber Projekte meist mit Unternehmen, also mit Angestellten in Unternehmen, die oft viel größer sind als wir. Und während wir jetzt unseren Stolz daraus beziehen, dass wir gerade Striche zeichnen können oder wissen, warum dieses Rot so oder so wirken kann, haben unsere Gegenüber ihre Expertise eben in der Verhandlung von Projekten. Und auch wenn das natürlich eine persönliche Sache ist oder so, aber unterm Strich kann man schon sagen, dass ein Profiverhandler, eine Profiverhandlerin vielleicht bessere Ergebnisse erzielt oder erfolgreicher darin ist. Oft noch mehr, wenn sie auf die Ressourcen zurückgreifen kann, die sie kann, wenn wie in großen Unternehmen. Da gibt es dann Rechtsabteilungen, Kolleginnen, Hierarchieebenen, auf die man verweisen kann. Das Ganze sorgt einfach dafür, dass unsere Gegenüber oftmals am längeren Hebel sitzen in Verhandlungen. Das ist fast unumgänglich, solange wir Einzelunternehmer sind. Es lässt sich trotzdem relativ viel wettmachen, wenn man sich eine selbstbewusste Einstellung und eine positive Einstellung vor allen Dingen aneignet. Und mit Wissen und Erfahrung lässt sich auch deutlich mehr eine Augenhöhe erreichen, die von Haus aus eigentlich nicht gegeben ist.
0: Hast du so ein paar Geheimtricks, die du aus deinem Ärmel schütteln kannst? Also Dinge, die du benutzt, um in Verhandlungen mehr auf Augenhöhe aufzutreten?
1: Also bewusst benutzen könnte ich jetzt tatsächlich nicht behaupten. Ich habe mir mal die Regel gemacht, dass ich Geld tatsächlich nicht live verhandle, sondern grundsätzlich mir vorbehalte, mich nochmal zurückzuziehen und mich später wiederzumelden, weil ich nicht spontan gut rechnen kann. Das ist mir auch so aufregend und ist auch gar nicht nötig. Das wird bereit und akzeptiert. Eine andere Sache ist, ist, dass ich vermute, dass ein selbstbewusstes, selbstverständliches Auftreten oftmals dabei hilft, dass es gar nicht erst zu Verhandlungen kommt wenn ich meinem Gegenüber suggeriere, dass ich weiß, von was ich spreche, dass ich eine große Sicherheit darin besitze, dass das so viel kostet oder auch so viel wert ist, ergibt sich manchmal gar nicht erst die Notwendigkeit zu einer Verhandlung.
0: Das deckt sich auch total mit meiner Erfahrung. Ich glaube auch, dass wenn man ganz selbstverständlich in sich ganz gelassen weiß, dass die Arbeit das und das wert ist, dann hinterfragt das ganz oft auch niemand.
1: Und was ich noch ergänzen möchte, das ist aber natürlich sehr schwierig umzusetzen und auch oftmals gar nicht einfach. Aber der, der ultimative Trumpf, den man haben kann, ist der, auf einen Auftrag verzichten zu können. Also wenn man selbst auch verinnerlicht hat, Nein zu sagen, wenn eine Verhandlung nicht in die gewünschte Richtung läuft oder bestimmte Ziele sich nicht erreichen lassen, dann strahlt das auf die ganze Verhandlung aus. Oder im Umkehrschluss, wenn ein Gegenüber spürt, dass da eine gewisse wirtschaftliche Notsituation, Druck oder sonst in irgendeiner Form Abhängigkeit besteht, dann wird das ausgenutzt werden. Das ist einfach nicht glücklich. Aber natürlich, klar, ich habe geschildert, unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen wir größtenteils arbeiten, das ist nicht immer ganz einfach zu lassen.
0: So, das heißt, zusammengefasst wäre dein Trick, den eigenen Wert der Arbeit gut zu kennen um sich dann da auch nicht verunsichern zu lassen. In so einer Verhandlung, wenn einem dann zum Beispiel zwölf Rechtsanwälte gegenüber sitzen, in einem großen Verlag kann es ja schon mal passieren, dass da so eine Rechtsabteilung mit über zehn Personen sitzt. Das heißt, die Idee ist, den eigenen Wert gut zu kennen, damit man da einfach standfest bleibt.
1: Ganz genau. Und sich auch nicht einschüchtern lassen von gewissen Verhandlungstaktiken, von denen wir einfach sehr oft hören. Fast schon Klassiker ist der Verweis auf, das ist üblich. Das bieten wir ihren Kolleginnen auch an. Ja, das mag sein, aber was wir verstehen müssen, wir sind ja Einzelunternehmer. Wir sind nur für uns selbst verantwortlich. Und deswegen kann es mir völlig gleichgültig sein, was meine liebe Kollegin vorher vielleicht für Bedingungen akzeptiert hat. Das ist ihr Geschäft. Sie hat ihre eigenen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ich habe meine. Es muss mir zwangsläufig egal sein, was üblich ist. Ich muss meine Bedingungen im Auge behalten. Und das ist auch völlig legitim. Abgesehen davon dass ich unterstelle, dass der Verweis auf Üblichkeiten oftmals ein bisschen geschwindelt ist, weil wir einfach wissen, dass Kolleginnen höchst unterschiedlich verdienen. Superstars der Branche kriegen selbstverständlich ganz andere Honorare und andere Bedingungen als Einsteigerinnen. Und das ist ein Weg, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Der andere ist zum Beispiel der, der Verweis auf Rechtsabteilungen, wie du es gerade angesprochen hast. Da kann man zur Not auch mal drauf bestehen. Da darf man ruhig selbstbewusst auch mal ähm, pokern oder eben auf die Dinge, die einem wichtig sind, die man für sich festgestellt hat, bestehen.
0: Ich habe ja gerade gesagt, zusammengefasst bedeutet das, den Wert der eigenen Arbeit zu kennen. Wie erkennt man den denn? Das ist ja gar nicht so einfach.
1: <lacht> das ist nicht so einfach. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Da muss ich jetzt ein bisschen in der Erinnerungskiste kramen. Als ich mich selbstständig gemacht hatte, habe ich einen Businessplan schreiben müssen. Das war teils Notwendigkeit für eine Existenzgründerförderung. Und tatsächlich habe ich da aber sehr, sehr viel gelernt dabei, diesen Plan zu schreiben, weil darin muss man sich mal Gedanken machen, welche Umsätze man erzielen muss, um ein gewisses Ziel einfach zu erreichen. Allein dadurch ergibt sich zum Beispiel ein Wert. Das ist wie, ähm, wir haben von der EU auch natürlich eine Empfehlung, wie man sich den eigenen Stundensatz errechnen kann. Der begründet sich hauptsächlich darin, ähm, ich muss meine Lebenshaltungskosten kennen und dann muss ich auch wissen, was ich verdienen muss, um diese Rente finanzieren zu können. Ganz einfach. Allein dadurch gibt sich eine feste Grenze von dem, was ich eigentlich verdienen muss. Theoretisch darf man da nicht runtergehen, weil sonst funktioniert das Unternehmen nicht, das man gestartet hat. Ein anderer Aspekt ist aber natürlich der jetzt gesellschaftliche oder unternehmerische Wert von Illustration oder Design. Das lässt sich schwerlich fassen oder beziffern, aber wenn wir jetzt im Buchbereich gucken, da ist die Illustration und die darin liegende Geschichte, jetzt in einem Bilderbuch zum Beispiel, die ist das Produkt. Kein Mensch kauft ein Buch wegen der Seitenzahl, weil es zehn Seiten mehr hat als das andere oder kauft es als Dekoobjekt, vielleicht manche, aber in den allermeisten Fällen kaufen wir doch den Inhalt, wir kaufen die Inspiration und die Unterhaltung und das Wissen, das in diesem Buch steckt. Und all das wird durch die Illustration geleistet. Da haben Drucker, Vertrieb, Verlag, die haben alle was damit zu tun, dass das Buch zum Konsumenten kommt, aber faktisch ist der Wert, den das Buch ausmacht, liegt in unserer Leistung. Und im Unternehmensbereich, gibt es auch gewisse Studien, da gestaltet Illustration oder Design im weitesten Bereich die Kommunikation. Und damit hat sie erheblichen Anteil im Unternehmenserfolg. Also Einerseits nach innen werden Prozesse optimiert oder bessere, zielgenauere Lösungen gefunden. Infografiken können gut dazu beitragen, dass gewisse Sachverhalte besser kommuniziert werden können. Da werden zum Beispiel Kosten eingespart für ein Unternehmen. Aber Design und Illustration prägt die Marke auch nach außen. Und dadurch hat es Einfluss auf Marktanteil, Absatz, Positionierung. Und damit kann es den Gewinn des Unternehmens steigern. Insofern lohnt es sich schon, auch immer zu überlegen, äh, welchen Wert kann mein Beitrag zu dem Zweck haben, zu dem die Illustration zum Beispiel eingesetzt werden soll. Die Wertschöpfung, wenn ich eine Werbeillustration für Coca-Cola mache, die in ganz Europa plakatiert wird, ist einfach eine ganz andere, als wenn ich sie für den Dönerladen voll um die Ecke mache. Das sehen nur 100 Leute. Das von Coca-Cola sehen Millionen Menschen. Und hat entsprechenden Einfluss auf das Unternehmen und dessen Wirtschaften.
0: Man muss deshalb teurer sein.
1: Richtig. Mhm. Und es ist auch mehr wert, weil es, es generiert mehr Umsatz und alles, was damit dranhängt.
0: Ja, das macht total Sinn. Vielleicht jetzt so zum Schluss, wenn du deinem früheren Selbst heute einen Rat geben könntest, also ganz so in dem Sinne von, das hätte ich total gern früher gewusst, was würdest du denn dem jüngeren Jürgen raten?
1: Dem würde ich raten, früher in den Berufsverband einzutreten. Ich saß tatsächlich die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, saß ich alleine in meinem Homeoffice und habe so vor mich hingearbeitet Tag und Nacht und im Glauben, dass ich ja schon viel über den Beruf weiß und das und das Buch gelesen hatte und so schon, schon gedacht habe, ich weiß ja alles, wie das funktioniert, habe ich diesen Schritt erst relativ spät gemacht, 2009 glaube ich. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass es da noch so viel mehr gibt. Und tatsächlich, ich so viel Hilfestellungen bekommen habe und in kürzester Zeit an Erfahrung, Wissen und Einblick in, in gewisse Szenen bekommen habe, die mir sehr viel weitergeholfen haben. Hätte ich das früher gemacht, wäre das schon deutlich günstiger gewesen. Es gab da einfach keinen Grund, so lange damit zu zögern. Und was auch damit einhergeht, ähm, was mir sehr lieb und teuer ist, ist das einhergehende Netzwerk. Der Zusammenschluss mit Kolleginnen, das ist einfach in jeder Hinsicht bereichert. Ich glaube, dass wir Kreativen einfach das dringend benötigen, uns gegenseitig uns miteinander auszutauschen.
0: Ja, und auch wirtschaftlich finde ich das total hilfreich. Ich erinnere mich noch in, von meinen KommilitonInnen, mit denen ich zusammen Design in Weimar studiert habe, hat eine von denen irgendwann einen gigantischen Auftrag bekommen. Und ich fand das so gut, einfach zu sehen, dass das geht. Es war eine sechsstellige Summe und ich fand es total gut zu sehen, dass das geht. Und das ist ja auch was, was man nur erfahren kann, wenn man sich mit anderen zusammentut.
1: Ganz genau. Das hilft einfach, also ich meine, die Unsicherheit beim Kalkulieren, die kennen wir alle, weil der ganze Illustrationsbereich ist super heterogen. Und die Honorarniveaus sind tatsächlich so unterschiedlich, dass es gar nicht so leicht ist, da zu agieren. Man braucht da sehr viel Wissen und die Erfahrung von Kolleginnen ist einfach super wertvoll, weil man deutlich sicherer einschätzen kann, wie man da erfolgreich agiert muss ich wieder ein bisschen Werbung machen. Wir vertreiben ja das Honorarwerk in der EU, wo tatsächlich Honorarhöhen genannt sind und Bandbreiten von, von Honoraren, die tatsächlich im Markt gezahlt wurden. Und das lässt einen deutlich selbstbewusster verhandeln.
0: Den Link zum Honorarwerk, den packe ich dann auch gleich mal in die Shownotes, damit die Leute, die sich dafür interessieren, auch gleich mal nachschauen können. Und ich danke dir ganz doll, Jürgen, für dieses total gute Gespräch und dass du hier warst und dein Wissen geteilt hast mit uns. Vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Tu mir ganz bestimmt. Und dann bis dann. Danke, Jürgen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: So, das war das Interview. Wenn du jetzt sehr gerne wissen möchtest, was Jürgen eigentlich so macht, dann schau einfach mal nach. Jürgens Illustrationsportfolio findest du unter www.jürgengavron.de und das Designportfolio findest du unter grafikcafé.de, denn unter dem Namen Grafikcafé arbeitet Jürgen ja mit diversen KollegInnen zusammen im Bereich Unternehmenskommunikation. Und hier, wie versprochen, noch einmal die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst. Punkt Nummer 1. Kalkuliere, was du verdienen musst. Hast du schon einmal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht, so wie Jürgen das erwähnt hat? Weißt du, was du im Monat verdienen musst, damit dein Unternehmen funktioniert? Wenn nicht, ist das ein erster und sehr wichtiger Schritt, um wirtschaftlich selbstbewusster aufzutreten. Hier eine kleine Randnotiz, in meinem Online-Programm der Portfolioakademie Machen wir in Lektion 3 und 4 genau das, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine Marktanalyse. Und wir machen das zusammen in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Das hilft, weil du offene Fragen stellen kannst und dir auch Feedback holen kannst, wenn du dir unsicher bist. Die nächste Portfolioakademie startet am 27. Februar 2023. Aktuell kannst du dich noch auf die Warteliste eintragen und dann bekommst du ein super special Angebot. Die offiziellen Türen öffnen sich am 13. Februar. Wenn du Lust hast, schau dir das mal an. Und weiter geht's mit Punkt Nummer 2. Kenne den Wert, den deine Arbeit für deine KundInnen erzeugt. Dabei hilft dir eine Marktanalyse und das Grundverständnis, wie dein Markt überhaupt funktioniert. Auch hier gilt, wenn du dir hier Unterstützung wünschst, melde dich total gerne zur Portfolioakademie an. Oder Schau Dich auf der Webseite der Illustratorenorganisation um, denn auch dort findest Du natürlich ganz, ganz viele komprimierte Informationen und Fachwissen, wie der Illustrationsmarkt funktioniert. Wenn Du DesignerIn bist, dann schau Dir auch gern die Webseite vom BDG an, das ist der Berufsverband für die KommunikationsdesignerInnen. Weiter geht's mit Punkt Nummer 3, Selbstbewusstsein hilft. In Verhandlungen ist ein selbstbewusstes Auftreten oftmals die Nadel am Kompass, die anzeigt, wo die Reise hingeht. Wenn du dich gar nicht sicher fühlst, fake it till you make it. <lacht> Nutze psychologische Tricks, um dein Selbstbewusstsein vor dem Verhandlungsgespräch etwas aufzupumpen. Singe zum Beispiel oder achte auf deine Körperhaltung und schau dich im Spiegel an und high-five dich selbst sozusagen. Ist das ein Wort? Ja, es ist kein Wort, aber du weißt, was ich meine. <lacht> und last but not least, Punkt Nummer 4, vernetze dich. Gemeinsam sind wir stärker und wissen mehr. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und unser Wissen und unsere Erfahrung teilen, dann gewinnen wir alle. Vernetzen kannst du dich besonders gut in Berufsverbänden, wie zum Beispiel der Illustratorenorganisation. Die IO ist für mich eine große Illustratorinnenfamilie und eine echte Kraftquelle und Ressource. Ich bin seit 2009 Mitglied. Und ich mag vor allem die Idee, dass wir hier alle zusammen für unsere Rechte und die Wertschätzung unserer kreativen Arbeit eintreten. Und auch hier gilt natürlich die Randnotiz, in der portfolio findest du auch ein Netzwerk von Kreativen. Das ist kleiner und kann andere Sachen als das Netzwerk der I.O. Weil hier alle im gleichen Boot sitzen und alle gemeinsam durch den Positionierungsprozess der Portfolioakademie durchgehen, werden die anderen TeilnehmerInnen schnell zu echten FreundInnen. Und die bleiben Dir auch nach den zwölf Wochen des Programms als Supportnetzwerk erhalten. Deshalb jetzt mal die Frage an Dich, was sind Deine Erfahrungen mit Geld in der Kreativwirtschaft? Und mit welchem ganz kleinen Schritt beginnst Du heute Deinen Weg zu einer besseren wirtschaftlichen Aufstellung? Teile Deine Erkenntnisse und Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram und damit... Wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Und hier das wohlbekannte PS. Nicht vergessen, wenn du dich für die Portfolioakademie interessierst, dann ist jetzt ein echt guter Moment, um dich noch ganz, ganz schnell auf die Warteliste einzutragen. Weil dann bekommst du ein super special Angebot. Super geheim, super special und nur für die Leute auf der Warteliste. Deshalb, wenn du dich auf die Warteliste eintragen möchtest, dann mach das gerne unter wwwdiegute slash PA23, P wie Paul oder Portfolio, A wie Anton oder Akademie und 23 einfach hinterher, weil wir 2023 haben. Genau, dann... Bin ich mal gespannt, wer sich da jetzt alles so anmeldet und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bis dahin. Tschüss.